0: tutti quanti, oh, nella lode, nella donazione in un modo veramente eccellente. Chi è caduto? Che cascavo? Cosa soppiavo? Nullo? Ah, ok, non è male, che non si è fatto male a nessuno. Alleluia, gloria a Dio. Voi sapete che sto completando con questa serata questo studio sulla benedizione, non sulla maledizione, abbiamo parlato della maledizione, perché a noi non ci importa la maledizione, ma la maledizione viene da tutti coloro che non ricevono la benedizione. Quindi noi vogliamo ricevere la benedizione, siamo stati chiamati a ricevere la benedizione. Abbiamo visto in questi giorni che la benedizione è posta in quel vassoio dove ogni credente, ogni discepolo del Signore deve andare a prendere questa benedizione, quindi deve azionare la propria fede, deve azionare la propria vita. L'ho iniziato l'ultima domenica dell'anno e concludo con questa sera e l'ho iniziata iniziando con la cena del Signore e sto finendo con la cena del Signore, chissà se magari anche questo vuole avere un significato nella nostra vita, perché la cena ci parla di amore, ci parla veramente di sacrificio e ci parla veramente di benedizione, perché in quella cena noi abbiamo ricevuto benedizione e ho preso spunto, Dio mi ha messo in cuore di parlare attraverso il Salmo 115, abbiamo trattato verso dopo verso questa benedizione che Dio ha dato ad ognuno di noi in queste domeniche. Vi ricordate la prima domenica per chi era presente? Faccio un breve riassunto, così magari per chi è qui eh, per la prima volta e che sta ascoltando, ma un breve riassunto molto veloce il primo punto abbiamo trattato non a noi o eterno, ma non a noi ma al tuo nome dai la gloria stiamo vivendo tempi in cui purtroppo uomini prendono la propria gloria esaltano la propria persona in tutte le aree della società e purtroppo anche della chiesa dove viene innalzato l'uomo non viene innalzato Dio ed è, abbiamo visto nell'Apocalisse capitolo 4 dove questi 24 anziani erano stati posti da Dio nel trono, erano stati posto da Dio una corona sul loro capo ma loro si sono alzati, hanno preso le loro corone e le hanno buttate ai piedi del Signore dicendo a te la gloria, perché la gloria va solamente al nostro signore e nel eh, capitolo 25 di proverbi versetto 27 dice eh, ricercare la propria gloria non è gloria quando l'uomo ricerca la propria gloria non è gloria poi abbiamo trattato la domenica successiva abbiamo trattato eh, i loro idoli sono argento e oro opera di mano di uomo quanti idoli l'uomo si crea non è solamente l'idolo l'immagine, come quello che in questi giorni stiamo avendo nella nostra città, non è solamente l'immagine di un uomo, ma abbiamo visto attraverso la scrittura quanti idoli ci sono, che tante volte può essere anche il nucleo familiare, diventa un idolo per la famiglia. Ma la cosa più importante che abbiamo potuto vedere è che Dio, quando ha creato l'uomo, non ha creato l'uomo per adorarlo, ma per essere adorato. Invece noi uomini abbiamo creato degli idoli per adorarli, non per essere noi. Quindi la creatura diventa meno di quello che lui stesso ha creato. Non ha veramente nessun significato. Poi abbiamo visto di confidare nell'Eterno, confidare nell'Eterno in ogni area della nostra vita. Quando noi confidiamo nell'Eterno per una malattia, per un lavoro, per qualsiasi altra situazione, per ferite nella nostra anima, noi vediamo le risposte perché la nostra confidenza non è solamente nella scienza medica che non dobbiamo noi eh, dire no la scienza medica io sono un figliolo di Dio allora non faccio questo, non faccio quell'altro o chissà che cosa, ma anche confidare nel Signore anche nel nostro dare, nel nostro dare quando noi non confidiamo in Dio non diamo, non diamo la la, la nostra decima, non diamo la nostra offerta, non non veniamo tante volte neppure in chiesa per non dare e rimaniamo a casa oggi con questa tecnologia meravigliosa, bella, stupenda, rimaniamo a casa, ci guardiamo il culto dal dal nostro computer, dal nostro cellulare e, e non facciamo la nostra offerta perché magari chissà se arriverò fine mese. Perché non c'è una confidenza nell'Eterno, ma se io confido nell'Eterno so che Dio, come si prende cura degli uccelli del cielo, dei fiori dei campi, si prenderà cura anche della mia vita. E abbiamo visto attraverso la parola dell'Eterno. Stasera voglio trattare insieme a voi, e anzi lo leggiamo nuovamente tutto il Salmo 115, ma tratterò dal versetto 14, 15, 16, 17. E, 18. e il Salmo dice così, il re Davide scrive questo Salmo, eh, eh, ricordo nuovamente che questo Salmo fa parte del... Alelle Pasquale che veniva cantato durante la Pasqua ebraica dal 113 Salmo 113, 114, 115, 116, 117, 118, venivano cantati in base al momento delle varie coppe che venivano celebrate e, e, la, e, e, e tutti diciamo il pane o l'agnello e così via, venivano cantati questi cantici, cioè avevano il loro significato, questo fa parte di di questa cena pasquale e dice non a noi o eterno non a noi ma il tuo nome dà la gloria o dà gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà perché direbbero le nazioni dov'è ora il loro Dio ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace i loro idoli sono argento e oro opera di mano d'uomo hanno bocca ma non parlano hanno occhi ma non vedono hanno orecchi ma non odono, hanno naso ma non odorano, hanno mani ma non toccano, hanno piedi ma non camminano, con la loro gola non emettono suono alcuno, come loro sono quelli che li fanno tutti quelli che in essi confidano. O Israele, confida nell'Eterno, ed egli è il loro aiuto e il loro scudo. O casa di Aronne, confida nell'Eterno, egli è il loro aiuto e il loro scudo. O voi che temete l'Eterno, confidate nell'Eterno, Egli è il loro aiuto e il loro scudo. L'Eterno si è ricordato di noi e ci benedirà. Sì, Egli benedirà la casa di Israele e benedirà la casa di Aronne. Egli benedirà quelli che temono l'Eterno, piccoli e grandi. E di qui inizia il messaggio di questa sera. L'Eterno vi faccia crescere voi e i vostri figli. Siate benedetti dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra i cieli sono i cieli dell'eterno ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini non sono i morti che lodano l'eterno né alcuno di quelli che scendono nel luogo del silenzio ma noi bendiremo l'eterno ora e sempre alleluia Quindi per poter prendere queste benedizioni non dobbiamo innalzare noi stessi, non dobbiamo avere idoli, ma dobbiamo veramente confidare totalmente nel Signore. Ma ci sono ancora altre benedizioni, sapete che la prima benedizione che l'uomo riceve è proprio nel giardino dell'Eden, in eh, eh, Genesi capitolo 1 versetto 28. Ci scusiamo che non funziona, nuovamente si è guastato, c'è qualche problema, non so se nel computer o nell'impianto, però da un lato sono contento, così magari cerchiamo di portare la nostra Bibbia dietro, ci siamo abituati forse troppo con... E, e il proiettore e allora non ci portiamo la Bibbia e ci sono coloro che magari hanno perso la cognizione di dove si trova eh, gli atti degli apostoli lo cerco nell'Antico Testamento o Geremia lo cerco nel Nuovo Testamento ora per esempio la Genesi lo, lo trovate è l'ultimo libro del, eh, della Bibbia l'ultimo libro come? primo? vabbè ha leggiò contraria a Bibbia non la posso leggere al contrario della Bibbia, è il primo, è l'ultimo, l'ultimo è il primo, i primi saranno gli ultimi, gli ultimi saranno i primi, perciò non ci confondiamo, ok? Vi tengo un po' allegri. Vediamo qui la benedizione, la prima benedizione che l'uomo riceve è nella creazione, guardate il versetto 28, dice, e Dio li benedisse, perché li sta benedicendo? E disse loro, Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, Riempite la terra, soggiocatele, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni serevente che si muove sulla terra. E Dio li benedisse, la benedizione di Dio vuole essere per noi e per i nostri figli, per una crescita. Dio è il Dio che vuole che l'uomo possa crescere a maggior ragione la Chiesa. Faccia appello alla vostra conoscenza quando Israele si trovava in Egitto perché si trovava in Egitto? Perché i fratelli avevano venduto Giuseppe e Giuseppe lì nella schiavitù ad un certo punto dove è passato diverse peripezie divenne il secondo del faraone e portò tutta la sua famiglia per la carestia che c'era lì in Israele al punto che Dio li visitò e li fece prosperare e si sono moltiplicati e il faraone che venne dopo che non conosceva la storia di Giuseppe cosa fece? Faceva uccidere i maschi perché aveva paura che questo popolo sarebbe diventato così numeroso da sopraffare gli egiziani e perdere il loro, la loro autorità. Noi tutti bene o male conosciamo la storia e così è ancora oggi Quando il popolo di Dio, quando la Chiesa del Signore vive in Egitto, vive nel mondo, il mondo vorrebbe soffocare, vorrebbe che la Chiesa non cresca, ma Dio ha stabilito che la Chiesa cresca, diventa sempre più numerosa e ringraziamo Dio negli anni, veramente la Chiesa sta crescendo non solamente nella nostra nazione in altre nazioni e sta crescendo a smisura ma anche in Israele tanti stanno ricevendo Gesù come personale salvatore perché prima che Gesù ritorna tanti riceveranno Gesù come personale salvatore nel proprio cuore soprattutto in Israele e vediamo questa crescita perché Dio dice qui proprio l'Eterno vi faccia crescere voi e i vostri figli e qui non... Non vogliamo parlare dei nostri figli naturali, grazie a Dio, anzi auguri alla famiglia papale eh, che è nata a gloria, proprio in questa settimana trascorsa vogliamo benedire questa cara famiglia. A giorni, a giorni, in questo nuovo anno abbiamo già altri che devono anche partorire, l'anno scorso abbiamo avuto diversi che hanno partorito, gloria a Dio per come la Chiesa possa crescere naturalmente, ma vogliamo crescere spiritualmente attraverso figli spirituali che possiamo crescere nello spirito e se andiamo a vedere un po' nella storia e anche ai nostri tempi, vediamo delle chiese che purtroppo adesso vedremo, leggeremo un passo della scrittura, non crescono perché? Perché magari non vivono una realtà spirituale e vediamo eh, cosa ci dice qui la scrittura in Atti capitolo 16 versetto 5 dove dice questo è il secondo viaggio missionario di Paolo ma nel terzo eh, eh, viaggio missionario di Paolo troviamo la chiave dove dice le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno perché cresceva la chiesa ogni giorno vediamo nel capitolo 19 dal versetto 1 al versetto 20 c'è un po' di lettura e dice così questo è il terzo viaggio missionario di Paolo ora mentre Apollo era a Corinto Paolo ha le località più alte del paese giunse ad Efeso E trovati là alcuni discepoli, disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero, non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro, con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero, col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui. Cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Or, erano in tutto circa dodici uomini. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per tre mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al Regno di Dio ma poiché alcuni si indurivano e eh, persistevano nell'incredulità parlando male della via cioè della chiesa di Cristo Gesù in presenza della folla egli literatosi da loro separò i discepoli e continuò qui dice a discutere ma eh, altre versione dicono a insegnare a insegnare ogni giorno nella scuola di un certo tiranno e, e questo durò per due anni di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, Giudei e Greci udirono la parola del Signore Gesù. E Dio faceva prodigi straordinari per mano di Paolo, al punto che si portavano alcuni sui malati degli asciugatoi e dei gambriuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni dicendo vi sconciuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sheva un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse io conosco Gesù e so chi è Paolo ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti li fece loro tal violenza che fuggirono da, da quella casa nudi e feriti. Ora questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso e furono tutti presi da paura e il nome del Signore Gesù era manifestato, magnificato, scusate. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti e calcolato nel prezzo si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento così la parola e questo che ci interessa così la parola di dio cresceva potentemente e si affermava dio vuole una crescita una crescita nella conoscenza della parola una crescita nella Chiesa se noi non cresciamo conoscendo la parola saremo come quelli che sono battezzati come dice qui solamente nel battesimo di Giovanni cioè un battesimo di ravvedimento tanti vivono la vita cristiana con un battesimo un'immersione nelle acque hanno ricevuto Gesù hanno confessato il loro peccato hanno creduto che Gesù è il Signore della loro vita e vivono una vita cristiana scialba non di crescita crescete e moltiplicatevi come possiamo crescere? possiamo crescere attraverso la conoscenza della parola di Dio attraverso gli insegnamenti, attraverso gli studi grazie a Dio è una chiesa la nostra che abbiamo la scuola biblica, abbiamo la classe di dottrina abbiamo i rafforzi passi, i primi passi l'incontro, abbiamo diversi insegnamenti e possiamo veramente equipaggiare le persone Farli crescere nella conoscenza della parola di Dio perché il, il frequentare la domenica, il culto, è solamente una nozione che riceviamo. È come se tu prendi tuo figlio e lo mandi a scuola una volta a settimana e dove l'insegnante gli presenta la nozione della geografia, la nozione della storia, la nozione del, dell'italiano, della grammatica, della scienza ed altro nozioni che hanno il loro valore ma non scendono nella sostanza non fanno crescere quel bambino e così è anche nella Chiesa la crescita qui nella Chiesa avveniva perché per due anni hanno ricevuto questi insegnamenti erano solamente, dice qui la scrittura, dodici uomini ma da questi dodici uomini hanno veramente rivoluzionato tutto Efeso tutta la Giudea lì e, 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 la, l'Asia i giudei, i greci, udirono la parola del Signore Gesù e cominciarono a portare tutto quello che li ostacolava dalla, dalla potenza di Dio. Quale battesimo abbiamo ricevuto? Quale crescita stiamo avendo? Perché attraverso la nostra crescita noi partoriremo figli, partoriremo figli spirituali, perché la conoscenza della parola di Dio ci costringerà, ti costringerà, ad andare a portare il Vangelo ai tuoi familiari, ai tuoi compagni di scuola ai tuoi tuoi insegnanti al tuo collega di lavoro al tuo vicino di casa a tutti coloro che Dio ti pone davanti è qualcosa di stupendo questa crescita che qui Davide sta parlando dice l'Eterno vi faccia crescere come vogliamo crescere con il battesimo di Giovanni, solamente del battesimo di ravvedimento o vogliamo crescere veramente con la conoscenza della parola di Dio affinché possiamo partorire figli perché quando qualcuno ti farà una domanda tu saprai come rispondere perché conosci la parola e non vieni confuso, non vieni ingannato non non, non sarai come coloro che non sa rispondere non lo so aspetta magari ti risponderò la prossima settimana ne parlerò con il pastore e quando diventiamo dei padri spirituali delle madri spirituali non possiamo fare almeno di allattare quei figli cioè di portare la parola qualcuno dice va bene sono diventato padre spirituale cioè ho portato il Vangelo a questa persona l'ho portata in chiesa Adesso cresca nella chiesa, ci pensi il pastore, prendi un figlio che tu hai partorito e portalo all'asilo nito già da da una settimana. E ci penserà la maestra lì dell'asilo nito a cambiare il pannolino, a dargli il latte, a farlo crescere, a, a sentire le prime parole o i primi passi che farà questo bambino. Chi fa una cosa del genere? Un padre, una madre snaturata. Ma chi veramente ama quel figlio si dedica e vuole veramente farlo crescere. Dove? Nella chiesa, no, attraverso internet, Ti puoi rimanere a casa tranquillamente, puoi guardare il culto domenicale, crescerai. Come crescerà? Crescerà un nano, cioè non avrà la statura di Cristo, non avrà la forza di Cristo non avrà la potenza di Cristo, quale la Chiesa rappresenta in questa città e in tante altre città, quindi ecco che dice qui Davide l'Eterno vi faccia crescere, la prima benedizione è stata attraverso la crescita, il popolo di Israele nell'Egitto incominciò a crescere, la Chiesa nel giorno della Pentecoste incomincia a crescere attraverso la potenza dello Spirito Santo abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo sapete tante chiese che non sono pentecostali questo diciamo sono sondaggi che fanno chiese che non sono pentecostali e e vanno invece di crescere vanno a diminuire addirittura poi anche scompaiono, rimangono solamente due o tre credenti invece e viene, eh, diciamo, tutte le varie ricerche vedono che la Chiesa pentecostale cresce di giorno in giorno, perché? Perché si ricerca la potenza di Dio, perché lo Spirito Santo è quella lingua di fuoco che scende su ogni credente e lo riempie come Pietro, che uscì da da quell'alto solaio, e con dieci parole riuscì, o dieci minuti, riuscì a far sì che tremila persone si convertissero perché c'era la potenza di Dio e la Chiesa cresceva di giorno in giorno. Siate benedetti, dice ancora il versetto 15, siate benedetti dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. I cieli sono i cieli dell'Eterno, ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini. Siate benedetti dall'Eterno, qui ci porta nuovamente, l'ho trattato, settimane scorse ad Abramo, quando vinse i quattro re, vi ricordate questo episodio, quando vinse i quattro re che, che avevano, conquist- avevano loro vinto cinque re, E avevano preso tutti i beni di questi cinque re, E avevano preso anche l'otto, lui li inseguì, li vinse e mentre ritornava indietro Melchisedec si incontra con Abramo. E cosa dice? L'Eterno si sì, benedetta dall'eterno che ha fatto i cieli e la terra Melchised che figura di Cristo Cristo è colui che ci benedice e chi ha fatto i cieli e la terra Gesù vuoi dire no Dio e Dio disse Dio creò tutto con la parola in Giovanni troviamo e la parola si è fatta carne Dio ha creato l'uomo con le sue mani, non disse sia sì l'uomo, ma l'ha plasmato con le sue mani, ma i cieli, e la terra sono stati creati dalla parola e la parola è Cristo Gesù. La nostra benedizione è in Cristo, i cieli e la terra, i cieli eh, sono Oh, 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 ho trattato qualche settimana l'anno scorso, vi ricordate, questo soggetto del, dell'universo, della grandezza di Dio, che la Terra è come, in confronto al Sole, è come una pallina da golfo e il Sole è ben come un pallone perché è 110 volte più grande della Terra. Ma ci sono altre stelle e, e altri, piene- altri pianeti, ah, altre... Eh... Va bene, non mi viene. Eh, eh, che sono più grandi ancora della stella del sole scusate per altri cento volte più grandi e un'altra ancora altre cento volte più grande gli universi qualcosa di grande che Dio ha creato attraverso Cristo Gesù la nostra benedizione dice i cieli sono i cieli dell'eterno ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini Dio ha dato la terra per dominarla affinché gli uomini la possano dominare l'abbiamo letto in primo Genesi capitolo 20, versetto 28 oh, capitolo 1 versetto 28 che moltiplicatevi e soggiogate la terra ma l'uomo Adamo ed Eva l'ha ceduta a Satana e Satana la voleva cedere a Gesù se Gesù si prostrava alla sua presenza no? vi ricordate quando ero lì nel pinnacolo tutto quello che vedi io te lo do ma da chi l'aveva avuto? L'aveva avuto da Adamo ed Eva. Ma Gesù seppe rispondere che non solamente di, di pane vive l'uomo, ma tutto ciò che Dio ha creato. E così gli altri versi che, che vediamo. Quindi Gesù ha, in quella croce ha ripreso il dominio della terra e l'ha data nuovamente agli uomini, a tutti coloro che credono in Cristo Gesù, ma ancora tanti vivono in quel pensiero che la terra è dominata da Satana no no per i figli di Dio la terra è dominata da noi noi dobbiamo prendere autorità su ogni principato, su ogni potestà su ogni dominatore di questo mondo di tenebre dice siate benedetti l'Eterno che ha fatto i cieli i cieli sono i cieli dell'Eterno ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini e in Cristo Gesù ci è stato restituito quel dominio sulla terra anche se Anche se io non voglio rimanere qui sulla terra. I testimoni di Gio vogliono rimanere sulla terra. Io non voglio rimanere sulla terra. Perché nuovi cieli e nuova terra. Andiamo in... eh, Secondo Pietro. Capitolo 3. Versetto 13. Vi consiglio a casa di leggerlo tutto dove dice così ma noi secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia ma noi secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra io non voglio rimanere su questa terra io sono pellegrino e forestiero noi siamo pellegrini e forestieri su questa terra Sapete che molti anni fa, ora è vero o non è vero questa storia, poco mi importa, ma in Russia mentre facevano degli scavi e volevano scendere con questa trivella quasi fino al centro della terra, ad un certo punto hanno dovuto fermare tutto, io l'ho letto più di dieci anni fa questo, e ad un certo punto hanno dovuto fermare tutto perché sentivano delle voci di esseri umani che gridavano che piangevano e si pensa che l'inferno sia il centro della terra, o sia al centro o sia a metà, o sia sopra la terra a me non mi importa, io non voglio rimanere qui sulla terra, io voglio andare nella Gerusalemme celeste come anche Abramo stesso Abramo stesso desiderava pur, pur sapendo che aveva una promessa da parte di Dio di andare nella terra promessa ma noi leggiamo qui in Ebrei capitolo 11 versetto 10 dice così per chi aspettava versetto 9 per fede Abramo dimorò nella terra promessa come in un paese straniero abitando in tente con Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa perché aspettava la città che ha i fondamenti il cui architetto e costruttore è Dio perché aspettava la città che ha i fondamenti il cui architetto è Dio e Dio non è l'architetto di Gerusalemme anche se lui ha dato tutte le misure, tutte le cose Dio aveva stabilito per Abramo una città nel cielo Gesù in Giovanni capitolo 14 al versetto 1 cosa dice? Io vado innanzi a voi perché dove vado io, il Padre mio ha molte dimore. Signore, dove vai? Il Padre mio ha molte dimore. Ce l'ha qui sulla terra queste dimore o ce l'ha nel cielo? Alleluia! Io voglio andare in cielo e queste sono le benedizioni che Dio ci dà quando io credo che sono chiamato alla moltiplicazione quando io credo che sono stato chiamato a portare il Vangelo quando io credo che eh, Dio mi ha posto nella chiesa affinché io sia un padre spirituale che possa partorire affinché dice moltiplicatevi soggiocate la terra questo stiamo facendo cari o magari siamo rimasti a casa o magari veniamo solamente alla domenica o magari quando c'è un'occasione di un vicino, di qualcuno che ci dice di, ma vedo qualcosa di differente in te e magari non raccontiamo io sono stato per tanti anni qui alla caserma Sommaruca e quando ho accettato Gesù nel mio cuore ho cominciato a parlare, a evangelizzare e c'erano alcuni colleghi che poi venivano da me di nascosto sai io sono un evangelico pure, ah sì da quanto? eh da cinque anni, io da dieci anni, e eh, non l'hai mai detto avrei potuto ricevere Gesù dieci anni fa io perché non, me perché non mi hai parlato di Gesù, comprendete quello che qui la Bibbia ci dice, vuoi ricevere benedizioni? Devi crescere, devi maturare, devi crescere nel, nello spirito, nel senso della conoscenza, ma devi anche, dice, voi e i vostri figli, gloria al Signore. Andiamo ancora avanti, dice e vengo quasi alla conclusione non sono i morti che lodano l'Eterno né alcuni di quelli che scendono nel luogo del silenzio ma noi benediremo l'Eterno ora e sempre alleluia e non so voi ma io tante volte mi pongo delle domande nella mia mente quando leggo la parola e dico cosa vuole dire qui il re Davide non sono i morti che lodano l'Eterno né alcuno di quelli che scendono nel luogo del silenzio. E poi riflettendo ho detto ma io non ho visto mai un morto che loda a Dio. Tu hai visto mai un morto che loda a Dio? Sicuramente lo vedremo quando saremo nel cielo se hai ricevuto Gesù nel suo cuore. Ma non ho visto mai un morto che predica l'Evangelo. Hai mai visto tu un morto che predica l'Evangelo? Nel cielo non vedremo coloro che predicheranno il Vangelo, saremo lì solamente a lodare il Signore. Un morto, i morti, non predicano il Vangelo. Hai visto tu mai un morto che viene in chiesa per lodare il Signore? Se non che viene portato dentro una bara, ma il morto non verrà con i suoi piedi qui in chiesa. Hai mai visto tu un morto che porta l'Evangelo per strada, che evangelizza le persone? Hai mai tu visto un morto che si muove per opere sociali ed altro? I morti non lodano il Signore. Noi viventi, mentre siamo in vita, dobbiamo lodare il Signore. Questo vuole dire, non sono i morti che lodano, ma noi ti lodiamo. Noi, Signore, vogliamo ricevere la benedizione, perché il morto, quello che ha seminato, quello raccoglierà. Ho messo qui un verso della scrittura in primo Corinzi capitolo 15, così solamente per illustrare che leggiamo tante volte questo passo della scrittura eh, eh, solamente quando celebriamo un funerale. Però eh, non è solamente per il funerale, qui quando l'apostolo Paolo scrive ai Corinzi è per incoraggiare che coloro che ricevono Cristo Gesù quando muoiono vengono rivestiti. Dice così dal versetto 50, eh, eh, capitolo 15 di Primo Corinzi. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un parter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba, infatti, suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la scrittura che fu scritta, la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O oh morte, dov'è il tuo dardo? O oh morte, dov'è la tua vittoria? ma non abbiamo mai visto un morto che lo del Signore. I morti in Cristo vengono rivestiti di un corpo incorruttibile. Questo corpo corruttibile attraverso la corruzione di Adamo ed Eva sarà rivestito incorruttibile attraverso la risurrezione di Cristo Gesù. Alleluia! Questa è benedizione. Dio vuole che mentre siamo in vita noi lo lodiamo. Noi predichiamo il Vangelo. Noi facciamo opere di benedizione, noi veniamo, non abbandoniamo la comune ad unanza. Gloria a Dio per la tecnologia, ma se non sei malato, se non hai problemi fisici, vieni al culto e riceverai la benedizione del Signore. Tanti pensano, va bene rimango a casa, i morti non lodano il Signore. E Tante volte si può essere morti pur essendo vivi ma noi l'odiamo il Signore. Quindi ecco che lui conclude, e concludo pure io, con questo, oh, 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 con questo afferrare la benedizione di Dio, ma noi benediremo l'Eterno. Ora e sempre, alleluia, non ho messo altri riferimenti, no. Alleluia, gloria al Signore, cari. Che bello sapere che quando noi non innalziamo noi stessi e innalziamo Dio in quel momento riceviamo benedizione che bello sapere che noi non non abbiamo nessun idolo nella nostra vita qualsiasi esso sia non abbiamo creato noi un idolo per poterlo adorare ma noi andiamo ad adorare colui che ci ha creati l'iddio onnipotente che bello sapere di avere quella fiducia solamente nell'eterno in ogni area della nostra vita qualsiasi essa sia anche quando forse stiamo attraversando dei momenti bui noi confidiamo nell'eterno quando tu confidi nell'eterno stai andando in quel vassoio a prendere le benedizioni di Dio le stai facendo tue alleluia e che bello sapere che Dio ha benedetto e continua a benedire alleluia a coloro che vogliono crescere e che vogliono moltiplicarsi io voglio crescere nella conoscenza della parola di Dio io voglio avere figli spirituali non solamente figli naturali per la grazia di Dio abbiamo avuto con mia moglie cinque figli naturali ma vogliamo avere centinaia e migliaia di figli spirituali se Dio ci ha fatto prosperi nella, nella, nella natura Dio ci vuole fare prosperi anche nello spirito gloria al Signore Oggi purtroppo le famiglie, perché non è come una volta, dicevo stamattina e concludo, non non hanno la possibilità di fare tanti figli. Sapete perché? Sapete perché tanti non vogliono fare più di un figlio, massimo due figli? Perché quando il bambino nasce e tu prendi il vestitino del fratellino che è nato prima e glielo metti, dice no, voglio quello firmato. Eh, Eh, ridete. Il passeggino, no, quello è di mio fratello, ancora è neonato, ancora ha due giorni di vita, no, quello è di mio fratello, io non lo voglio. E allora giustamente i genitori si spaventano e, e gli devo andare a comprare il vestitino firmato, gli devo andare a comprare il passeggino, quello l'ultimo tipo che è uscito, con gli ammortizzatori, con l'acceleratore, con oh, eh, le cose che premi il bottone rrr, e sale le scale, eh, adesso c'è pure l'ascensore, premi il bottone rrr, e sale all'ultimo piano. O la tecnologia, però a comprare un passeggero del genere ci vogliono mille euro perché c'è quello per la macchina, c'è quello per eh, 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 e basta più. E allora la gente si spaventa a fare i figli, e quanto mi costa un figlio? E poi dico: vabbè, ti diamo 18 euro oh, al mese per i figli, oh, quello che è, e così via, non ci bastano manco per il latte. Perché oggi i figli quando nascono dicono, no, latte da mamma non mi piace. No, mamma, sul latte non voglio, voglio un altro latte. Ormai i figli sono viziati. Ma già, appena nati, eh, un giorno, due giorni di vita, eh, già incominciano a parlare e, e pretendono le cose. E allora i genitori si spaventano. E così tante volte noi ci spaventiamo ad avere figli spirituali. E se poi questo qua incomincia a chiedermi questo, e se incomincia a chiedermi quest'altro, e se io non sono capace di poterglielo dare, e allora non evangelizzo così magari non sbaglio. Chi mangia, ricordatevi, fa molliche. Non vi preoccupate, portate il Vangelo, Dio ti equipeggerà. Quando ero lì in caserma, certe volte quando rientravo il lunedì dalla, da, 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 in caserma, dopo aver trascorso la domenica in chiesa, c'erano i colleghi che parlavano e gli citavo dei versi della Bibbia che non avevo letto, che non avevo udito. E dicevo, no, ma nella Bibbia sta scritto così. Poi mi veniva un senso di colpa, dicevo, e se questo non c'è nella Bibbia? Che figura ho fatto? Che cosa ho detto? Poi rientravo a casa, prendevo la Bibbia e Dio mi metteva quel verso davanti guarda tu hai detto me signore grazie è nella tua parola Dio ti guiderà se tu sei sincero se tu sei pulito se tu veramente arrendi la tua vita al Signore Lui ti guiderà perché? perché Lui ti benedice perché Lui ci benedice Alleluia. vi invito ad alzarvi in piedi alleluia la benedizione in un vassoio pronta lì per noi tutti Lui l'ha stabilita per la Sua Chiesa. Solamente dobbiamo noi muoverci, azionare la nostra fede per andarla a prendere, non esaltando la nostra persona, ma dire a Te sia la gloria, l'onore la magnificenza. Oh Signore, non avrò nessun Dio al di sopra di Te. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. O Dio d'amore, ho fiducia totalmente in te, perché tu sei colui che ti prendi cura degli uccelli del cielo, dei fiori dei campi, Signore tu ti prendi cura dei tuoi figli, alleluia Signore, grazie perché tu mi hai benedetto, perché io possa essere prospero, possa crescere e possa essere prospero nelle vie del Signore, grazie Signore che io non ti loderò da morto, ma ti lodo da vivo, proclamo il Vangelo da vivo, vengo alla, non abbandono la comunità un'anza da vivo. Grazie Signore, perché io ti benedirò con tutto il mio cuore. Alleluia, afferra la benedizione di Dio in questa sera, falla tua, perché le promesse di Dio sono sì e amen, e così sia. Lui è l'alfa e l'omega, è il principio e la fine, non c'è nessuno più grande del nostro Dio.